0: 3 UFC, trois combats principaux chez les middleweights, ça bouge en 84 kg. Dricus Duplessis, notre nouveau champion. Nasodini Mavov qui se rapproche du top 5. Et maintenant le gardien du top 10, Jack Hermanson qui sera le gros test pour la flèche montante, Joe Pfeiffer. Joe Pfeiffer cherchera à prendre sa place dans le top 15 de l'UFC. Aujourd'hui, à 12 victoires, dont 11 par finish pour 2 défaites, il vise à conserver son statut d'invincibilité à l'UFC dans ce quatrième combat pour la promotion. Après une défaite sur blessure au Contender Series en 2020, il a battu Trottman pour avoir une seconde chance en 2022. Une victoire convaincante pousse Dana White à le signer et Joe Pfeiffer lui donne raison grâce à 3 finishes de suite sous la bannière de l'UFC. Cette série lui octroie une grosse marche puisqu'il rencontre Jack Hermanson, classé 10e chez les middleweight. Ce dernier au palmarès de 23-8, dont 10 victoires en 16 combats à l'UFC, est sur un palmarès en dents de scie sur ses 5 dernières sorties. Fight of the Night dans sa défaite contre Vettori, victoire contre Shabai il va ensuite à la split contre Strickland, puis se venge contre son partenaire d'entraînement Chris Curtis, avant de tomber aux mains de Roman Lidze. Khamzat Shimaev Bonical et maintenant Joe Pfeiffer Est-ce que la division des poids moyens Sera le nouveau repère des gros talents à l'UFC La réponse c'est ce week-end Mais avant ça on vous l'analyse Maintenant avec Brian Boulan
1: Paris sur le MMA avec une Unibet Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la prime numéro 1 Avec Unibet 100 euros de bonus sur ton premier pari Merci à unibet.fr
0: pour leur confiance. Grâce à notre lien en description, vous obtenez un free bet allant jusqu'à 100 euros lors de votre inscription. On vous le répétera tout le temps. Si vous décidez de vous lancer dans les paris sportifs, s'il vous plaît, faites-le avec une approche récréative de manière responsable. Faites comme nous. Vous voyez ça comme un moyen de devenir encore plus fan de notre sport qui nous passionne tous en analysant davantage tous les combats et en étant plus engagé quand vous les regardez. Ne voyez surtout pas ça comme un moyen de vous enrichir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Game Plan saison 2024, épisode 6. Brian, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien, matinal. Toi comment vas-tu <rire> bah Pareil, matinal comme d'habitude. Alors on est dans un combat intéressant. Le vétéran qui a toujours stagné aux alentours de la 8ème place du classement chez les middleweight est donné underdog contre le jeune prospect qui a fait un gros, enfin qui va faire un gros step-up dans sa carrière. Joe Pfeiffer. Alors, selon unibet.fr, Joe Pfeiffer est donné favori à 1.40. Jack Hermanson est à 2.73, slash 73. On est donc entre le 65-35 et le 70-30 à l'avantage de Joe Pfeiffer. Qu'est-ce que tu en penses là,
1: Brian euh, Écoute, ça me, ça me paraissait assez judicieux, entre guillemets, sur… Euh... Euh, quand quand, quand j'ai vu les cotes, après j'ai regardé les combats et je t'avoue que euh, je vois, je mettrai la pièce sur Joe Pfeiffer, je, je le vois plus, plus favori que ça, tu vois. Je, je pense que je pense qu'il est euh, plus gros favori qu'on qu le pense. Voilà. Oh,
0: ça va être intéressant ce podcast parce que <rire> moi c'est l'inverse. Ah oui? Euh, bon, alors. Je, je l'annonce en début de podcast, hein, ça va être biaisé, euh, cette analyse de mon côté, ça va être biaisé parce que Joe, je ne peux pas le piffer.
1: <rire>
0: bon, les blagues à part, euh, moi personnellement, je pense que c'est euh, plus serré. Sur les six défaites de Jack Hermanson à, à l'UFC, je trouve qu'il n'y en a aucune de réellement honteuse en termes de nom. Donc, les, mmh. Face à qui il a perdu, il n'y a, a pas à rougir. Il y a peut-être un peu à rougir sur cette, certaines... Euh, décision qu'il fait dans les combats notamment dans son dernier combat contre Dolizé d'aller le lutter c'est pas spécialement une grande preuve de Fight IQ mais pour moi il a aussi des très belles victoires et c'est vraiment un bon combattant c'est pas pour rien qu'il est toujours resté aux alentours de la huitième place et je trouve mm -hmm. qu'il continue à, à s'améliorer Pfeiffer il est, il est très fort hein. euh, je suis pas encore 100% convaincu par lui euh, je le trouve très très bon mais je suis pas voilà il, il, il faut que je vois ce combat en fait il faut que je le vois face à une vraie opposition et, et là pour moi c'est un grotesque pour lui euh, par exemple, tu l'aurais mis contre Brandon, Brendan Allen, j'aurais mis Allen favori. Euh, ah oui, là c'est différent, mais pour voilà. moi
1: c'est plutôt le, le style qui fait que, euh, que je le vois grand favori face okay. à Hermanson. Je ne ah. vois pas trop euh, d'armes pour, pour Hermanson et j'ai l'impression que son système défensif à Jack Hermanson est extrêmement perméable aux attaques de Joe Pfeiffer. Ah, intéressant extrêmement perméable en, en règle générale mais en tout cas je trouve que le match-up est extrêmement défavorable pour Hermanson sur ces deux aspects-là.
0: D'accord, d'accord. Parce que moi je donnais plutôt en 60-40 donc je, mm -hmm. Piper mérite son statut de favori clairement mm -hmm. mais euh, pour moi c'était un peu trop à son avantage et euh, comme on le dit souvent tu vois quand tu as quelqu'un qui a une certaine alors c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a une hype derrière lui, tu vois, genre que les gens en parlent un peu au, au même titre que des par exemple, euh, comme étant le futur de la division, mais au final quand tu vas voir ses réseaux et tout, il n'est pas ultra suivi. Donc je m'attendais à ce qu'il y ait euh, au-delà d'une hype sportive, une hype euh, plutôt marketing aussi, et c'est n'est pas le cas. Euh, donc voilà, je pensais, je, honnêtement, je pensais que les codes de Paris, c'était aussi basé sur le fait qu'on parle de Joe Pfeiffer comme le futur et que du coup, il y a 5% qui lui est attribué en plus, d'où le fait que je le mettrais plus vers un 60-40.
1: Euh, je pense qu'effectivement, il n'est pas encore euh, connu du grand public, mais en tout cas, les, les connaisseurs ou, ou ceux qui suivent bien le MMA sont euh, emballés par lui. Et je pense qu'ils sont capables de voir un, un futur top 5 sans, sans aucun souci. Tu vois. Mm -hmm. Je pense qu'ils se disent ouais, « ce gars-là, il a vraiment de l'avenir, il a une vraie progression, que ce soit physiquement, techniquement ». Et euh, il y a de fortes chances de le voir. Enfin, pour moi, il va, il va faire partie du top dans les, dans les prochaines années. Donc, je comprends l'engouement qu'il y a autour de lui, en fait. Mais, okay. mais vraiment, sur, chez, chez les connaisseurs. D'accord.
0: C'est <rire> bah, pour ça, je pense, que l'UFC le met en main events ici. C'est pour qu'il gagne en visibilité. Euh, c'est pas pour rien. C'est clairement pas pour rien. On sait que l'UFC, ils il font des choix stratégiques. Et là, clairement, euh, comme tu l'as dit, hein, le mettre contre Hermanson, c'est. Euh, c'est un peu comme être euh, Alex Pereira contre Sean Strickland à, à l'époque. C'est un peu le combat entre la 8e et la 12e place du classement middleweight qui est le plus favorable à Pfeiffer. Euh, et donc, voilà, le mettre en main event euh, dans un combat favorable, euh, comme l'indiquent les codes de Paris, bah, c'est une bonne manière pour l'UFC de dire Ok, on a un nouveau prospect qu'on va pouvoir monter très rapidement après parce que si tu bats le numéro 10. Bah, tu prends certainement sa place. Tu, tu vas rentrer mmh. dans le classement en numéro 10 selon, euh, selon la performance. Et donc, après ça, tu peux le mettre dans un autre main event face à quelqu'un d'autre du, du top 10. Euh, ouais. Passons aux forces et faiblesses. Et justement, commençons peut-être euh, par Joe Pfeiffer. Parce que comme, comme on vient de le dire, euh, j'ai l'impression qu'il y a une hype derrière lui. Ce n'est pas pour autant que beaucoup de gens le, le connaissent. Il n'a que trois combats à l'UFC. Donc, comment est-ce que tu le définirais Je pense qu'on peut commencer par sa parce que tu, tu l'as souligné juste avant, donc j'ai eu un petit sourire, mais euh, son physique, je pense qu'on peut commencer par son physique euh, de middleweight, ça a, bien, ça a bien gonflé depuis la première fois qu'on l'a vu au Dana White Contender Series <rire> en 2020. et étrange. Euh... <rire> j'ai ouais. rien dit, je n'ai pas dit que c'était étrange, j'ai juste dit que c'était à souligner.
1: <rire> effectivement, effectivement, physiquement c'est solide.
0: Ouais, ouais, il en impose dans la cage. Hein. Son dernier combat là contre Abdul Hassan, tu n'as pas l'impression que c'est la même catégorie de poids Et Abdul Rasen, c'est pas spécialement le plus petit des mielosoides, quoi.
1: Non, non, non. Euh, toi, tu le définirais comment, toi
0: euh, en, en, alors, deux en deux mots. En deux mots. Relativement complet. Euh, je trouve que debout, il, il frappe dur. Il a, il a un bon œil sur euh, les attaques qu'il doit faire. Et euh, très bon timing sur sa lutte. Il a une lutte un peu agressive comme ça, avec un bon timing et mm -hmm. puis un grappling plutôt suffocant. Donc c'est un grappling où il va imposer justement son son physique. Donc mm -hmm. euh, pour les forces, en tout cas pour les forces, c'est comme ça que je je le définirais. Euh, il y a deux grosses faiblesses selon moi. Euh, mm -hmm. La première, c'est qu'il est très sensible, et sujet au low kick. Euh, il mm -hmm. s'est beaucoup beaucoup touché la jambe avant, euh, peu importe la garde, que ce soit en garde ouverte ou en garde fermée. Et même s'il en impose physiquement dans la cage, je trouve qu'il n'est pas spécialement proactif dans l'espace qu'il utilise dans la cage. Donc, ses combats, c'est fort. Je vais avancer, puis je vais me faire reculer contre la cage, puis je vais avancer. Tu vois, il n'y a, de... a pas de prise de pouvoir euh, sur les déplacements.
1: Mmh, ouais, c'est intéressant. Et alors, j'ai un point d'interrogation ouais. aussi.
0: J'ai un point d'interrogation. Ouais, 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 ouais. euh, une seule décision dans sa carrière, ça remonte à 2018 et tout s'est finishes, c'est dans le premier et dans le deuxième round. Et là, il est dans un combat en cinq rounds, Donc, il y a toujours cette question. Tous ces mecs qui finissent très rapidement leur combat, on va prendre un exemple euh, récent, Mike Malotte. tu sais pas ce que ça donne dans le troisième round. Et ici, on est sur cinq rounds. Et c'est pour ça aussi que je mets un petit pourcentage Différent par rapport au code de Paris, c'est que ouais, que se passe-t-il si on arrive dans le troisième round On est face à un Hermanson qui a beaucoup de combats en cinq dans rounds. Dans le quatrième et... ou dans
1: le cinquième Ouais, c'est <rire>
0: ça. À partir du troisième, qu'est-ce qui se passe, tu vois mm -hmm. euh, Donc vrai. voilà, moi j'ai quand même une grosse question par rapport à ça. Ça me fait penser à Mike Malotte et on a eu beaucoup, beaucoup d'exemples de, de combattants qui finalisent tous leurs adversaires dans le premier et dans le deux. Tu, le vois, tu les vois comme des monstres et en fait, une fois que ça dépasse le deuxième round, que tu arrives dans le troisième, ben, c'est plus du tout la même personne. Et euh, face à un Hermanson mm. qui a sept, qui a vraiment une expérience en 5 rounds, qui a une expérience en 5 rounds dans des combats très engagés contre Vettori, contre mm -hmm. euh, Ouais, Je pense que Hermanson peut faire du bon taf s'il arrive à survivre les deux
1: premiers rounds. Mm -hmm. Écoute, euh... bah, je te rejoins, hein. Moi, je, 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 je le définis de la même manière. J'ai noté boxeur moi, plutôt. Je trouve qu'il utilise ouais. vraiment son, plutôt son anglaise. Il a quelques calf kicks qu'il utilise, mais Enfin, voilà, la, la plupart du temps, quand on a des combattants de MMA qui privilégient la boxe anglaise, euh, ils y rajoutent quand même les, les calf kicks, qu'on voit de plus en plus. Mmh. Euh, je trouve qu'il a un très bon grappling en position au-dessus, donc en top ouais. position. Mmh. Une lutte, comme tu l'as dit, le timing, donc une lutte réactive. Euh, très bon timing. Il a, enfin, au niveau des stats, il a, il a des sacrés stats hein, en termes de, de mise au sol. Il a 86% de, de réussite, je crois, un truc comme ça.
0: Ouais, après, il, euh, voilà, c'est basé sur 4 combats. Euh, ouais. Et je crois qu'il euh, fait un 3 sur 3 contre Abdul Hassan. 80, et bon, vit...
1: Non, mais ben, c'est pas, pas rien. Hein. Pas oui,
0: c'est clair, c'est pas rien. Mais c'est pas, pas le même échantillon que
1: Hermanson, par exemple, qui a 16 ouais. combats à l'UFC, tu vois. Ouais, ah ouais, qui a 30%. Mais on, on a vu le. le, le... La lutte ce c'est pas non plus. Euh, non, non, enfin, non, voilà, non. on ne peut pas comparer. Ce n'est pas, pas comparable. Donc Pour moi, il a, il a une, clairement une bien meilleure lutte euh, qu'Hermannson. Euh, on l'a dit physiquement, je suis entièrement d'accord, euh, que c'est un finisseur. Effectivement, moi, j'ai des interrogations sur le côté négatif. Donc J'avais noté aussi la question du cardio. C'est vrai que dans, ouais. dans, quand, quand j'ai fait un peu le pourcentage, j'étais monté à euh, 80-20, mais euh, je ne me suis pas trop posé la question du cardio. C'est vrai que je pourrais redescendre un petit peu. Euh, mon, mon, mon avis vis-à-vis -vis du synchroon. Mais euh, j'ai noté, ouais, gestion du cardio qui m'interroge et euh, son niveau une fois qu'il est sur le dos.
0: Ouais. C'est ça, aussi, on l'a très mmh. peu
1: vu sur le dos, si ce n'est dans ses anciens combats. On l'a vu un petit peu euh, au Dana White Contenders avant qu'il se fasse euh, casser le bras, là, tu vois. Ouais, 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 ouais. Il a été un peu sur son dos et je le trouve pas ça peut vite être questionnant. Et je suis remonté très, très en arrière pour le retrouver une fois sur son dos. Donc voilà, il hein, faut encore qu'il soit sur son dos et vu qu'il est, pour moi, meilleur en lutte qu'Hermansson, je vois difficilement Hermanson euh, être au-dessus. Mais dans ce cas-là, je pense que ça sera compliqué. Et il y a un autre point mmh. négatif que j'ai noté. Euh, Qu'en est-il de sa défense de Guillotine
0: oui, 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 Bien vu, c'est vrai, c'est vrai. Euh, contre Abdul Hassan, tu, tu vois que il tombe dedans. Et euh, Hermanson, il a deux belles guillotines, si je me trompe pas, à, à l'UFC. Euh, euh, une contre euh, Merchcart ah, et une contre David Branch. Ouais, deux d'affilée. Ouais, euh, celle contre Branch, elle est très belle d'ailleurs. Euh, comme comme nous l'a
1: euh, nous l'a dit l'ami Aldric, euh, c'est les choses qu'il faut regarder, ça sur le palmarès. Est-ce qu'il a déjà placé ouais. des guillotines Est-ce qu'il est sujet à des guillotines et notre ami Joe Pfeiffer s'est déjà pris une guillotine dans sa carrière, tu vois. Euh, mmh. Si je dis pas de bêtises. Ouais, contre Joe noven Bon, il y a longtemps, les amis, il y a longtemps, en 2019. Ouais. Mais bon, c'était il y a cinq ans en même temps. Et donc, voilà. Et donc, ce petit truc, tu vois, c'est des petites choses sur lesquelles euh, je pense qu'on euh, pourrait être surpris. Voilà, donc ça, c'est mes oui. interrogations. Est-ce qu'il va être capable de défendre aussi bien euh, les guillotines que Hermanson, par exemple euh, mm -hmm. Est-ce que Hermanson serait capable de pouvoir euh, utiliser ce, euh, cette technique dans le combat
0: yes. Et, voilà. Et alors, tant qu'on est, est, son... les... qu est sur les ouvertures de Joe Pfeiffer, je viens d'y penser, mais je sais pas, en regardant ses combinaisons debout, je trouve mm -hmm. qu'il est contrable. Contra... Alors, ce n'est pas Hermanson qui va aller chercher le contre, ouais. mais dans les combinaisons de Pfeiffer, sa responsabilité ouais. défensive elle n'est pas vraiment là. Je pense que pour le moment personne ne lui a mis l'alerte, personne n'a réussi à le connecter parce qu'il est tellement imposant que les gens ont peur et quand oui. il attaque, ils sont en mode 100% défense. Mais le jour où il fait face à un bon striker, il risque de se faire seulement connecter en contre, je pense. Je ne
1: suis même pas sûr que ce soit face à un bon striker. Je pense que en fait, Joe, euh, Joe Pfeiffer, quand il boxe, il va, il va envoyer, passer en dessous et chercher les frappes lourdes et il pourrait mmh. se faire connecter sur, sur un gars qui va, avoir, qui va lancer sa patate en même temps et tu vois, ça touche avant. Euh, oui, je suis d'accord. Pas forcément un bon striker, mais c'est effectivement, euh, quand tu le vois boxer, ça passe ou ça casse, tu vois, à certains ah, exact. moments. Ouais. Effectivement, comme il impose, bah, les autres, ils vont être un peu en retrait, ils sont en déficit de force et ils ne peuvent pas le contrer réellement. Mais ouais. un jour, ils pourraient se faire connecter, ouais.
0: Ok, bon, bah, c'est est bien, on est, on est aligné. Alors euh, ici, encore une fois, hein, on est sur Internet, on va quand même nuancer, on a quasi plus parlé des faiblesses et des ouvertures qu'on trouve chez lui mais on est bien d'accord pour dire que c'est quelqu'un de, de très fort et tu l'as dit en début de, ah oui, de podcast bah tu peux le voir rentrer vite dans le top 5 quoi.
1: ouais sur ses sur forces moi je veux juste rajouter en, euh, donc on a parlé de sa lutte on a, on, on a dit que c'est un, un sacré finisher tu vois donc il, il obtient facilement mm -hmm. le finish on en a parlé hein, sur l'avant-dernier podcast euh, des gars qui qui arrivent à l'UFC qui sont euh, effectivement, il a eu des combats relativement faciles dans le sens où il était très très euh, favori sur ses premiers combats. Il a obtenu des finishs et des finishs Et on se dit une fois qu'il sera testé, mais même quand tu es largement favori, d'obtenir un finish, c'est pas donné à tout le monde, tu vois. C'est pas donné à tout le monde. ça. Montre quand même son niveau. Et ouais. dans ses points forts, j'avais aussi noté son jab que je trouve excellent et oui. son, ouais. son, son cross overhand, donc la, le bras arrière overhand qui est il tape. Et non, son anglais est vraiment bon. Même ses contre avec sa gauche, c'est vraiment vraiment bon quoi. Ah oui, quoi ce qu'il a fait
0: de... au Dana White contender series là le le Cook, enfin, je sais même pas si ah on peut ouais, appeler ouais, ça ouais. un Cook, tellement il est puissant mais c'est ça fait peur, ça fait très très peur. Mmh. Parce que tu le vois et cela tu le vois vraiment pas venir même si tu sais ce qui va se passer parce que tu revois le combat ça va à une vitesse et... j'ai pas envie de citer le nom Ryan Garcia mais tu vois Ryan Garcia il a aussi un chaos comme ça où tu vois l'action tu fais attends comment l'autre est tombé et c'est le check -out ah, que tu vois vraiment pas venir même avec un mm. bon angle de caméra quoi. c'était assez impressionnant passons à Hermanson comment est-ce qu'on qu est est qu le définirait le, le Joker euh, alors moi j'ai noté que je sais pas pourquoi j'ai cette impression euh, tu me dis si, si c'est bon hein, mais il est perçu comme un grappleur et euh, moi je le vois je le trouve plutôt complet. Euh, il a été capable de battre des assez ah, bons strikers debout, euh, mmh. notamment parce qu'il est capable de suivre un game plan axé sur la patience. Euh, il bosse bien sur les trois niveaux, surtout avec ses jambes, et surtout sur ses derniers combats. Ça lui a bien servi contre Chris Curtis, mmh. euh, ça a failli bien lui servir contre Sean Strickland, hein. ça reste une décision partagée quand même. Ouais. Et euh... Ouais. <rire> euh, par contre, par contre euh, sa grosse faiblesse, sa très très grosse faiblesse, c'est quand son game plan A ne fonctionne pas, il est perdu. Ça c'est un truc, j'ai l'impression qu'il rentre avec une stratégie par rapport au profil face auquel il, il fait face. Je trouve qu'il adapte un peu son ouais. jeu, mais si cette stratégie-là ne passe pas, il est perdu, il est en eau profonde. Et je pense notamment à son combat contre Canonier où tu l'as vu vraiment, vraiment perdu, et on peut remonter à plus loin contre Santos, c'était à peu près pareil.
1: Eh bien, écoute, euh, je te rejoins. Donc, moi, j'avais noté grappler-striker, parce qu'effectivement, il est perçu comme un grappler, mais euh, je pense qu'il est meilleur en grappling qu'en striking. Hein, bien ouais, 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 je suis d'accord. Enfin, je l'ai ouais. placé comme ça dans, dans, dans ma définition. Euh, J'ai noté qu'il arrivait toujours avec un game euh, plan, tu vois. On le, <rire> voit, on le voit, tu vois, par exemple, bah, contre canonnier, il met directement la pression, directement très agressif. Euh, C'est plutôt pas mal, parce que je trouve qu'il. Il surprend euh, Canonier, mais une fois que le game plan échoue, il ben n'y a plus personne derrière, tu vois il ne sait plus quoi faire et, et il devient ouais. un peu, un, je trouve, un combattant un peu. Euh...
0: Ouais, lambda, plan, hein, tu... il est lambda, perdu, quoi. Ouais, hein, T'as un peu cette impression que il, il perd tout son côté instinctif parce qu'au final il est capable ouais. de faire des belles choses debout, ouais. mais dans sa tête contre canonnier il allait réussir à l'amener au sol et comme il n'a pas réussi à l'amener au sol il n'a pas pu recalibrer son style pour faire une performance comme il l'a fait par exemple contre Chris Curtis qui aurait pu fonctionner contre un, un canonnier et euh, je pense que dans ouais. sa tête c'est ça fonctionne pas ben je continue d'essayer je continue d'essayer et mmh. t'as l'impression mais... qu'il devient bête comme ça hein, parce que il, il reste euh, Ouais, c'est ouais, pas pour je... être insultant, mais t'as l'impression que t'es tu quoi pour moi, moi c'est
1: ouais. ce que tu as dit, c'est que, en gros, tu vois, par exemple, Curtis, il met en place son game plan, ça fonctionne, le game plan qui a été prévu fonctionne, il gagne son combat. Euh, sur, sur ses victoires, la plupart du temps, il arrive avec son game plan, ça fonctionne. Mais par contre, quand il arrive avec un, avec un game plan qui commence à, à prendre l'eau, parce que l'autre va mettre des, des bâtons dans les roues, là, c'est la, la débandade, tu vois. Ouais. Il ne sait plus quoi faire. Et donc, je ne pense pas que ce soit... Euh je ne pense pas que ce soit un problème de, 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 de Fight IQ, parce que le Fight IQ, ça peut être avant le combat, où tu réfléchis tu trouves la bonne stratégie. On a vu qu'il avait un Fight IQ euh, où il mettait des stratégies en place qui étaient effectives. Mais par contre, le Fight IQ dans le combat, pendant, pendant le mmh. combat, là, il existe peu. Et, mmh. euh, et ça, ça fait partie bah, de... Enfin, c'est à voir. Il hein, euh, y a des combattants qui n'ont pas de Fight IQ avant le combat. En gros, ils arrivent, avec, ils arrivent sans stratégie ou avec une stratégie éclatée. Mais par contre, si elle échoue, ils sont capables de pouvoir faire toutes les réadaptations et l'emporter, tu vois. C'est ça, c'est ça. Et voilà. Mais ouais, je te rejoins, parce que j'avais noté ce truc-là, je trouvais qu'il arrivait avec toujours quelque chose en place, et ouais. par contre, ouais, si ça part en sucette, là, euh, on sait que c'est foutu, quoi.
0: Ouais, et en fait, c'est l'élément qui lui manque pour percer un peu plus haut dans, dans le classement. Alors, je ne pense pas qu'en termes de compétences il ait de quoi arriver dans le top 3, mais j'aurais pu le voir euh, stagner plus proche du top 5 mmh. que ce qu'il a fait dans sa carrière, juste en étant capable d'ajuster euh, in-fight, d'avoir des adaptations en combat, comme tu l'as souligné.
1: Est-ce que ce serait pas plutôt l'inverse Est-ce que ce serait pas plutôt un combattant qui devrait être plus bas, mais le fait qu'il arrive avec des game plans, des bonnes stratégies, lui permet de rester en haut et euh, de ne pas aller plus loin parce qu'il n'y a pas cette adaptation-là, tu vois
0: Ouais, en fait, c'est ça. Euh, <rire> on, on peut le voir comme ça. Si tu avais une version de Jack Hermanson sans game plan, il serait plus bas. Mais comme ouais. il vient avec des game plans, il est un peu plus haut. Mais il n'y a pas les adaptations, oui. donc il, il, il est à ce niveau-là. Donc, il, il y a vraiment reste, trois ouais. échelons en ouais. MMA. As vraiment ouais. cette, ce... tu, tu, tu viens en MMA juste avec tes compétences et sans euh, intellectualisation, bah, tu ne vas pas rentrer dans le top 15. Tu arrives avec une intellectualisation avant combat, mais sans ajustement, tu vas être en entre 10 et 15, peut-être de temps en temps jusqu'à 8, mm -hmm. et puis il faut les ajustements en plus pour euh, pour aller plus haut. Ouais, j'aime bien, ouais, j'aime bien ouais, la façon de le on, dire. On peut voir
1: ça comme ça, ouais.
0: Parfait, passons à la partie game plan, à moins que tu aies encore euh, quelque chose à dire sur lui
1: euh, non, je, pour moi, dans les points, points négatifs, on va parler rapidement, je trouve que sa lutte, elle est, elle est relativement faible, donc, euh, mm. euh, elle, 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 c'est pas qu'elle est faible, c'est qu'il ne travaille pas du tout en chaîne, tu vois, il n'a ouais. pas, pas les réflexes d'un lutteur, en fait, donc il a vraiment non. plutôt de la lutte de, gra, de, de grappling, et, euh, et je le trouve peu puissant, tu vois, je trouve... Euh... Je ne trouve pas qu'il a une vraie puissance de, de middle et Donc, il est forcément, hein, si, si tu diminues sa puissance et tout, ben, par contre, il est un peu plus endurant. Et donc, oui, ouais. ça questionne sur, sur, sur ce synchrone et ce 4 et 5, si ça arrive au 4 et 5 pour Pfeiffer. Pour
0: exactement, exactement. Je, je te rejoins à 100%, à 100 là-dessus. Euh, ok, bon, on va passer à la partie game plan. Je fais un petit interlude oui. pour créer de, de l'engagement. Donc, ceux qui ne sont pas encore abonnés abonnez-vous ceux qui n'ont pas encore like la vidéo likez la vidéo et puis dites-nous en commentaire ce que vous pensez du, du potentiel de, de Joe Pfeiffer j'en profite aussi pour dire que bah, on est en affiliation avec euh, RMC Sport donc tous les français qui veulent regarder les UFC en live en bonne qualité sans se prendre la tête ça se passe sur RMC Sport tout simplement on met les liens à chaque fois en description pour euh, prendre l'abonnement et même pour les Belges hein, ce serait une bonne option d'avoir ça parce que c'est un peu compliqué en Belgique bref je n'en parle pas Game plan, comme d'habitude, on va commencer par le underdog. Donc, euh, qu -ce que... quelles seraient les grandes lignes pour euh, bah, transformer son statut d'underdog du combat et aller chercher les, les chemins de victoire
1: euh, Pour Hermanson, euh, moi j'ai noté, noté trois choses. Hein. J'ai noté euh, effectivement la question de, des calf kicks, tu vois ouais ok je l'ai aussi <rire> euh, c'est toujours pareil ça serait le game plan que je ferais en, en, en début de camp d'entraînement mais seulement s'il est capable de gérer sa distance pour envoyer des calf kicks ouais. parce que je trouve ouais. que euh, euh, il, des fois il envoie des calf kicks il va se prendre une droite de l'enfer tu vois et
0: c'est pas cas, probable dans ce combat. J'attends le calf
1: kick. J'ai mets une patate, tu vois. Donc, pour moi, c'est uniquement s'il descend bien sur sa jambe arrière pour pouvoir envoyer des, envoyer des calf kicks et être à... à vraie distance et pas se faire contrer. Donc, pour moi, ça serait dans le game plan uniquement s'il est capable de les envoyer à bonne distance. Euh, je pense que la question de la pression, de mettre la pression, c'est intéressant. Euh, mm -hmm. Je pense que Joe Pfeiffer est bien meilleur quand il est sur, le... sur la jambe avant. Et, ouais. et il accepte d'être sur la jambe arrière tu en as parlé au début euh, je pense que s'il est comment dire ça je pense que s'il arrive c'est ça le plus difficile mais j'aurais bien voulu avoir une sorte de stratégie pour mettre Pfeiffer sur son dos Tu vois je sais pas de quelle manière mais je, ça c'est vraiment euh, vraiment un, un aspect qui, qui, qui m'intéresserait de, de réfléchir si je devais faire le game plan d'Hermanson. tu vois donc, est-ce que c'est mettre mmh. à la cage Est-ce qu'il y a des ouvertures pour prendre un dos Ou des trucs comme ça, tu vois mais, mais ça, ça serait… Ou alors, est-ce que c'est se faire mettre au sol depuis en dessous et à la des miens de Maya aller chercher le renversement tu vois Des, ouais. des petits trucs qui, 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 qui demanderaient un peu plus de, de recherche et de détails, mais, mais en tout cas, ça serait ça. Mmh. Et puis, euh, bah, le dernier point, forcément, la, la gestion sur les synchrones, tu vois. Toi, tu en penses quoi
0: alors, euh, je suis quasi aligné sur euh, tout ce que tu as dit. Moi, j'avais noté les, les low kicks, évidemment, parce que, comme j'avais souligné, c'est il est très vulnérable, Pfeiffer. Euh, j'avais frustré... kick... Kick, kick ou calf kick Calf kick. Calf, 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 calf ouais. comme, euh, comme Abdul Hassan. Parce qu'on voit quand même que Joe Pfeiffer, à un moment, il souffre de ça dans, dans ouais, ce combat. je j'avais mis frustré avec les déplacements euh, parce que en fait, mm -hmm. le premier point que j'avais noté, c'est la patience. Hein. C'est vraiment, euh, voilà, tu es face à quelqu'un qui est un finisher, qui a fini tous ses, ses adversaires dans le premier et deuxième round, mm -hmm. qui a pas connu une décision depuis 2018. Euh, voilà, tu dois pas prendre trop de risques sur le, le premier et deuxième round. On a vu hein, Hermanson qui est capable de, voilà, de, de bien reculer, de... Euh, de faire un, allez, de, des déplacements latéraux défensifs. Euh, donc, je pense que sur le début, il doit essayer de frustrer avec ses déplacements et commencer à mettre de la pression à partir du troisième. Et pour moi, il doit viser à prendre 3-4-5. Il doit viser une décision. Il doit, il doit pas chercher à finir. Euh, euh, si l'opportunité se présente sur une guillotine, par exemple, voilà, très bien. Mais euh, ça doit pas être son objectif. Pour moi, son objectif, c'est la survie sur le 1-2 et euh, commencer à chercher à prendre le 3-4-5, faire un sans-faute à partir de 10 minutes de combat. Quoi. Et... Euh, et alors travailler, euh, euh, faire, un, ce que, donc, faire un mix entre ce qu'il a fait contre Curtis et ce qu'il a fait contre euh, Strickland. Donc euh, contre Curtis, c'était une très belle performance dans le sens où je me déplace, je garde ma distance, j'envoie une single attaque, je me redéplace et euh, je, je minimise le temps qu'il y a au boxing range. Euh, donc mm -hmm. ça, j'avais bien aimé contre Curtis. Et contre Strickland, ce que j'avais bien aimé, c'était la répartition des frappes. Quoi. Les jambes, le corps un peu la tête, mais c'était majoritairement euh, les, les deux niveaux d'en bas qui, qui, qui visaient davantage, ce qui lui permet d'être dans une dynamique un peu plus safe contre, contre quelqu'un comme euh, contre Pfeiffer. Mais voilà, pour moi, euh, comme on l'a dit, il est underdog, donc euh, il faut avoir une stratégie un peu euh, qui sort un peu des normes. Et, euh, et je sais que ça fait bizarre de dire, OK, tu peux laisser passer les deux premiers rounds, mais pour moi, c'est là où, il, où son chemin vers la victoire est le plus sûr, c'est... Euh, euh, c'est de la spéculation, ça se trouve Pfeiffer est très très performant dans le 3-4-5 aussi, mais il doit un peu spéculer là-dessus. Et quoi qu'il arrive, même si Pfeiffer est performant dans 3-4-5, là où il sera le plus dangereux, c'est 1-2. Je
1: suis entièrement d'accord. C'est pas de la Je spéculation. Que, ouais. Ouais. Le, le, le seul défaut en fait, à aller chercher 3-4-5, c'est qu'il faut quand même euh, fatiguer son adversaire sur le 1 et 2, tu vois. Imagine qu'il soit toujours sûr. en train de se déplacer et que. Bah, Pfeiffer euh, prend parce qu'il est à l'avantage et qu'il lui reste encore de quoi faire trois euh, rounds tu vois donc c'est là un petit oui, peu oui, oui. la difficulté sur ce genre de mais, euh, mais non, non je, je pense que c'est euh, en tout cas sur la, la gestion globale du combat c'est plutôt intéressant il faudra voir après comment, hum. comment être capable de, de fatiguer euh, Pfeiffer pour, pour le mettre en dette quoi, à partir du 3-4-5 tu vois ouais
0: c'est vrai il, faudra, il faut il trouver il juste ce milieu fort. en fait hein ouais
1: Ouais, il faudra peut-être trouver euh, du, un peu de lutte à la cage ou, ou ce genre de situation. tu vois. Mais, mm -hmm. mais je, pense, mais je crois que euh, Pfeiffer,
0: je Pfeiffer, par défaut, c'est quand même quelqu'un d'actif euh, qui va chercher à striker. Et donc, si tu arrives à, à garder de l'espace derrière lui et à avoir le système mm -hmm. dé défensif de désengager majoritairement, le faire frapper dur dans le vent, ça peut vite frustrer et fatiguer. Mm -hmm.
1: Alors, peut-être que ça serait de travailler au corps, tu vois, avec des... Avec des des types kicks tu vois des petits des petits, ouais, des euh, petits push front, mmh. des trucs comme ça peut-être qu'il y, y a possibilité de, de de fatiguer de casser le rythme et tout du côté de du côté de qu'est-ce que tu ouais ouais ah, moi j'ai mis euh... je doit mettre la pression <rire> ouais, donc, exact. Il, doit la pression, il doit le cadrer il doit se mettre derrière son jab parce que, parce que je pense que Hermanson il a tendance à avoir une, plutôt une garde maison tu vois comme ça et il ouais. prend facilement les jabs il esquive peu tu vois sur les jabs donc je pense qu'il prend les jabs et moi je vois un, un jab jab le 2 overhand ou un jab avec le 2 overhand ça va passer derrière son, <rire> son oreille ça va le coucher quoi.
0: le double Ce jab overhand comme Randy Brown, le week-end passé, c'est très bien. Comme ça, euh, ma technique que j'ai nominée pour les jabbies 2023, <rire> pense... ce sera bien, bel et bien celle de 2024.
1: <rire> je pense qu'il peut même aller, tu vois. Il... Franchement, son, son jab et son, et son cross sont extrêmement rapides, hein, Joe Pfeiffer, pour, pour son poids. Ouais. Je les trouve excellents. Et donc, je le vois bien envoyer une patate dans le nez. Et à un moment, envoyer son deux, qui... mais tu vois, qui est légèrement tournant, comme ça, qui passe juste au-dessus de la main et qui vient connecter l'oreille, et pour moi, il ne doit mmh. pas chercher le chaos propre, il doit chercher à assommer. Boum, toucher, ouais. se déplacer, taper dans l'oreille, tap, tap, et obtenir son finish, tu vois, et rester bien à distance. Je vois franchement, je... et puis bah, bien évidemment, dé défendre tout ce qui va être calf kick, mais, euh... mais je vois difficilement euh... un autre scénario que ça, tu vois. Mmh. Ouais. Je le vois à un moment donné, euh... oh, il tape tellement fort, quoi. Ben c'est ça. En fait, que... il y avait, il...
0: mmh. je, je crois avoir entendu, je ne sais plus c'est sur quoi, sur Joe Rogan Experience, ou... et je ne mmh. sais même plus qui le dit, mais euh, j'ai vu un extrait où le combattant qui avait été invité disait que Joe Pfeiffer avait battu les records à l'UFC PI sur. Euh... Ah oui. Sur sa force de frappe, toutes catégories confondues. Bon, alors, euh, t'sais, t'sais, ça me paraît un peu exagéré. Il y a quand même Nganou qui, qui s'était fait tester euh, là-dessus. Mais, <rire> mais bon, à mon avis, il fait partie du top. Ça ne me surprendrait pas que Joe Pfeiffer fasse partie des, des plus gros punchers qu'on ait à l'UFC.
1: C'est dingue. Ah ouais, bah mm -hmm. En tout cas, cas l'écran, ça, ça paraît tellement, tellement puissant. Et je ne pense pas qu euh, que, que la garde d'Hermannson soit, soit suffisante. Au contraire, il mm -hmm. va passer derrière cette main. Euh, non. Ouais, je pense qu'il va, qu va, enfin voilà, je, je, je le vois comme ça, je vois un truc relativement simple, tu vois, relativement simple, et euh, bien évidemment, pas chercher le finish trop rapidement, pas se dire je vais, je, vais, je vais obtenir mon finish dans le premier round, mais construire progressivement, toucher avec ce jab, boom, boom, et, puis, euh, et puis trouver son ouverture, et je le verrai bien, juste bosser son anglaise, tu vois.
0: Euh, en, en fait, les, les, les combattants comme Pifer, tu vois, qui ont de la vraie puissance dans les frappes, euh, c'est ce que il faut toujours leur dire, c'est tu dois pas chercher à mettre le chaos, tu dois pas surengager parce que tu es capable mm -hmm. d'en mettre un naturellement avec juste une bonne technique de frappe. Et euh, là, c'est le cas de, de Pipher, je pense qu'il a pas ouais. besoin de surengager, il peut avoir une stratégie un peu plus patiente que d'habitude, il peut être patient pour trouver l'ouverture comme tu l'as dit euh, juste avant. Ouais. Si tu as, si as un Jack Hermanson qui vient pour kicker, pour low kicker. Bah, t'attends ton bon timing, tu envoies mmh. ton direct en compte sur le Loki, ça peut vraiment passer. Et moi, le, voilà, le, ce que j'avais écrit en gras pour euh, la stratégie de Pfeiffer, c'est euh, j'espère qu'il a travaillé sa capacité à mettre sous pression et avoir bossé ouais, un cool. bon cadrage. C'est vraiment euh, pour moi, c'est la clé là. S'il arrive à faire douter Hermanson debout, je pense mmh. qu'on va se retrouver dans une euh, structure de combat comme euh, Hermanson contre Canyonier. Quand Hermanson Exactement. a respecté le, le pied point de Canyonier et qu'il n'a pas réussi à mettre au sol canonier, bah, c'était le début de la fin. Ici, mmh. comme tu l'as dit, euh, j'ai du mal à voir Hermanson capable d'amener euh, Pfeiffer au sol. Mmh. Et donc, euh, pour peu que Pfeiffer le fasse douter debout, bah, ce, sera, euh, ce sera la débandade. <rire> <rire> la débandade dans les gorges.
1: <rire> Je sais, vous ai peut la référence, c'est dans le Roi Lion, ça. <rire> Bref. Euh, ok, bah, on, en, on en arrive au... Prono.
0: au pronostic et préférence euh, j'ai pas, euh, pas pensé à prendre une question du membre sur cet épisode-ci euh, mes excuses ça reviendra la semaine prochaine donc euh, vas-y prono et préférence on est, on est parti
1: euh... ah préférence j'ai fais... ah, oublié de faire ça moi j'aime bien les combats tu vois j'ai pas trop <rire> euh, prono ouais, bah, ouais. je vois Joe Pfeiffer l'emporter hein, par KO TKO dans le... dans le deuxième je veux dire ça, ça va mmh. être mon prono le, le plus précis c'est euh, toujours pareil, tu vois, euh, comme d'hab, hein, Hermanson qui arrive, qui, qui, qui fait, euh, euh, qui va contre les autres, qui fait une stratégie aux petits oignons, forcément, je, je, je vais kiffer le combat, tu ouais. vois, euh, Joe Pfeiffer qui l'emporte par KO, TKO, bah, c'est cool parce que derrière, on, ça le fait monter et on va avoir une... une, 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 une,
0: une, une on va continuer à avoir du sang neuf dans, dans la division, là, là, quoi. Ouais.
1: Là, on va avoir une, une vraie middleweight, elle va être incroyable, cette KT, hein. C'est ah la caté montante, hein, j'ai l'impression. Ah ouais, je pense. Hein. Et puis, ils sont de, de, de... en plus d'avoir la puissance, j'ai trouvé de, de plus en plus rapide, de plus en plus euh, endurant. Mm -hmm. ah, C'est chouette, quoi. C'est vraiment chouette. Donc, non, je ne serais pas contre. Je t'avoue que ouais, peut-être une légère préférence pour, euh, pour Joe Pfeiffer, parce que je pense que Hermanson euh, n'aura pas les, les, les armes pour pouvoir monter et, et restera une sorte de gatekeeper, tu vois. Mais c'est ça, en le, fait, c'est... Le respect que j'ai pour lui, tu vois. Mais euh, voilà, donc, euh, donc j'aimerais... Je pense que je préférais voir Joe Pfeiffer monter. Je pense que euh, ça nous donnera des, des, des chouettes combats s'il si, si valide le niveau qui peut, peut rentrer dans, dans le top... Il, a, il est combien
0: Il est hors, euh, hors classement. Il n'est ah pas bon dans le
1: top 15. Ah ouais Ah bah, tu ah vois, il... ça le ferait rentrer dans le top 10, tu vois. Je ouais. pense qu'il a le niveau hein, pour, pour du top 10, moi, personnellement. Ouais. En, en,
0: en fait ouais, c'est typiquement ça le truc c'est que la raison pour laquelle j'ai une préférence pour Pfeiffer c'est vraiment pour avoir ce 109 dans la division des middleweight euh, parce que Jack Hermanson on a vu ce que ça donne voilà, c'est quelqu'un ouais. qui est très bon mais c'est pas quelqu'un qui va percer le top 5 c'est pas un, un nom euh, qu'on voit comme un futur champion et euh, voilà il commence il a quoi 34-35 ans je pense 35 35 bientôt 36 la probabilité qu'il nous fasse une Glover Tessera, tu vois, et qu'il qu a un peu un renouveau dans sa carrière et qu'il nous fasse un title run, c'est ultra faible. Alors que Joe Pifer, ben voilà, ça, ça peut représenter mmh. le futur de la division. Et comme tu l'as très bien dit, euh, Middleweight, c'est une division qui a travaillé en phase. Tu vois, ça a été une très très bonne division à un moment, puis une très mauvaise, et, enfin très mauvaise, j'exagère, mais voilà, c'est une division qu'on regardait plus trop à partir d'un moment. Mais voilà, il y a, y a eu toute la période... Euh, Chris Weidman Luke Rockold, Whitaker, Romero tu vois il, quand il y a eu ces échanges de ceintures c'était vraiment très chouette à suivre et il y avait euh, mm. une vraie profondeur dans la division dans, en termes de talent puis il y a eu le règne Adesanya euh, et comme la plupart des, des divisions avec un long règne à partir du moment tu commences à regarder de moins en moins et là maintenant on a de nouveau cette situation euh, comme on a eu avant avec euh, Weidman euh, etc., etc. Bisping Weetaker, uh, GSP, enfin We tout ce bordel-là où la ceinture est passée de l'un à l'autre, ben, on a un peu la même chose à Dessania, vers uh, Strickland vers Duplessis. Duplessis, on, mm -hmm. on le voit pas spécialement comme un champion dominant. Il pourrait le devenir, mais euh, la plupart des contenders qui sont face à lui, on, on le donne pas favori à plus de 60-70, euh, tu vois. Ouais. Donc euh, ici, cool. ouais moi j'ai une préférence pour Pfeiffer. Mm -hmm. euh, maintenant, je t'avoue, euh, en termes de pronos, je sais pas pourquoi, hier, en regardant les combats, je me suis dit... Je peux vraiment voir un Hermanson survivre, ces deux premiers, et avoir ce coup mmh. comme on a eu euh, avec Mike Malotte contre Neil Magny, où on dit, ok, Pfeiffer, après le deuxième round, c'est plus la même personne, et un, un Jack Hermanson qui monte en puissance dans le troisième, mmh. quatrième, et qui va peut-être finaliser en 4-5, tu vois. J'ai presque envie de pronostiquer ça. Je pense que j'ai quand même me positionné du côté de Pfeiffer. Par contre, je vais mettre une unité sur euh, Hermanson. À la décision je mets euh, alors euh, ma règle ah oui. hein, c'est quand tu mets quand tu mets une unité ah, okay. sur le underdog tu tu tu, tu commences pas à, à faire le scénario tu je pourrais peut-être faire un petit boost à la décision mais je crois que c'est ce que j'expliquais tout le temps tu vois si tu mets une unité sur le underdog à la décision et que finalement le underdog gagne par finish es là tu fais Allez, j'aurais pu faire plus que doubler ma mise juste ouais, en mettant le, le Underdog. C'est déjà une très belle. Enfin, euh, tu vois, il y a déjà le côté euh, risque, il mm -hmm. y a déjà le côté. Euh, ouais, euh, ok, tu, tu vas à contre-courant. Donc, je mettrais peut-être un truc genre euh, 0,8 Hermanson et 0,2 mm. Hermanson à la décision. Tu vois, mm. euh, ça peut m'intéresser comme comme cote. Mais par contre, mon chrono, ouais. ça va quand même rester sur euh, sur Pifer, même si honnêtement, je vois des chemins pour la victoire pour Hermanson. Comme tu l'as dit, comme on l'a dit pendant le podcast, il vient avec des game plans. Et pour peu qu'il ait réfléchi au bon, il pourrait euh, gagner la, la décision. Mais pour peu que euh, le game plan auquel il a réfléchi ça passe pas, bah, il va se faire yeah rouler dessus. Tu vois, c'est un 80-20. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Euh, pour moi, euh, euh, on pourrait se retrouver vraiment dans, dans son chemin qui fonctionne et on est tous surpris. Et, et de l'autre côté, ben bah, ça fonctionne pas et on a, voilà, on dit ok, bon, ben, bah, Manson, euh, il a rien montré ce soir. Quoi. Les deux scénarios sont totalement possibles et on, on, on le saura que samedi.
1: Ouais c'est vrai. Moi je pense que je, en tout cas sur 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 nos trucs de Paris, je pense que je mettrai deux unités sur sur Pifer, clairement. Je pense que je le vois, je le vois un peu plus favori. Effectivement les synchro ne m'inquiètent un petit peu, mais, euh... mais non, on va on va rester on va rester là-dessus, on va rester là-dessus. Okay. <rire> Parce que quand je change d'avis à chaque fois je regrette, donc là je n'ai pas faut... d'avis. Il faut pas, en fait, il faut, il faut vraiment faire ton
0: analyse, tu, tu prends ton chemin ouais. et une fois que tu as choisi ton chemin, c'est soit tu mets dessus, soit tu mets rien.
1: <rire> ça va être ça. Je pense que je mettrai, en tout cas, je ouais, de deux, deux unités, ce sera avec plaisir sur, sur Joe ah bah
0: euh, Écoute, on en, profite, euh, on en profite du coup pour remercier Unibet, notre partenaire de, hum, hum. du Gameplan et euh, à inviter tout le monde à nous suivre sur Twitter et sur Instagram parce que c'est là où on met nos, nos
1: paris finaux et juste, juste un truc hein, on, on l'a dit n'hésitez hein, pas à commenter parce que je sais que c'est des vidéos qui Joe Pfeiffer euh, contre euh, contre Hermanson ce ne sont pas des vidéos forcément qui vont faire euh, qui vont intéresser le, le plus non. de monde mais n'hésitez pas à commenter à faire euh, à faire venir euh, faire de l'activité sur, sur la vidéo pour, pour qu'on continue on, on va dire à, à analyser ces combats qui je pense sont, sont quand même super intéressants mm -hmm. pour ceux qui qui aiment le même MMA et pas juste les gros combats, quoi, qui suivent euh, tout, tu vois. Ouais,
0: c'est clair, ça, après ça reste le cœur de la chaîne, c'est analyser tous les main events de, de l'UFC. Euh, mais on doit être honnête, c'est clair que euh, si t'as un main event UFC qui est vraiment déplorable et que... Pff, dans les alentours tu as, as quelque chose par rapport à Doumbé. ben un jour on risque d'être tenté de de mettre la priorité sur euh... Euh, un, un bête sujet autour de Doumbé. tu vois et euh, de, euh, bon
1: donner de la force <rire> donner de la force on continuera à le faire hein, même si vous le faites pas mais donner de la force en, en commentaire et tout
0: <rire> dans, je pense que dans tous les cas dans tous les cas dans tous les cas euh, au pire du pire ça sera réservé aux membres parce que je pense qu'on va analyser tous les main events de l'UFC oui. mais voilà pour les trucs un peu plus un peu moins grand public ce sera réservé aux aux membres par exemple mais bon ouais, voilà. c'est une bonne idée
1: ça marche ça marche
0: Brian merci pour ta préparation sur ce combat peut-être un peu moins hype que les autres mais moi comme d'habitude hein, c'est ça que je kiffe aussi dans, dans notre dynamique c'est que chaque échange que j'ai avec toi va me faire progresser dans, dans ma connaissance du, du MMA et donc c'était comme d'habitude un, un chouette échange
1: Exact, idem, chouette exercice, et, et j'ai hâte de voir ce combat-là, hein, bien évidemment, j'ai vraiment hâte, et, et pour ce que je te disais, je, je sens que la KT euh, middleweight, ça va être du top 10, tous les, tous les gars qui sont dans le top 10, ça va être assez incroyable, les, match, euh, enfin, les matchmaking qu'il va y avoir.
0: Ouais, ouais je, suis, je suis entièrement d'accord, j'ai hâte de voir justement ce que l'UFC va faire en termes de matchmaking, mais chez les middleweight, là dans le top 10, t'as que des bangers, quoi. je vais de nouveau utiliser ouais, ce ouais, mot. Ouais, ouais, exactement. <rire> Allez. Ciao, 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 tout merci, belle belle journée. Journée. ciao tout le monde belle journée et c'est tout pour aujourd'hui l'équipe Fight Minds te remercie d'avoir investi de ton temps pour écouter le fruit de notre travail et de notre passion commune pour le MMA